0: 여러분 살면서 평생에 한 가지 소원을 구하신다면 무엇을 구하시겠습니까? 평생에 딱한 가지 소원을 구한다면 그것이 어떤 것이 되겠습니까? 아마 너무 바쁘게 사시다 보면 내 소원이 뭐지? 라는 그 생각을 하실 때도 있겠습니다 아마 오늘 이 설교를 들으시면서 그러신 분들도 있으실 것 같아요 우리가 조금 즉각적으로 이렇게 생각을 해보면 평생의 어떤 그한 가지 소원이라는 것은 지금 내 상황과 내가 맞부딪히고 있는 이 상황과 관련된 것들이 아마 많이 있을 수 있겠습니다 육신적으로 이제 어느 목사님의 간증을 들었습니다 15살 때 실명이 되셨어요 목사님의 오랫동안의 소원은 다시 눈이 회복되는 거였습니다 그럼 왜안 그렇겠습니까? 걷지 못하는 사람의 평생의 소원은 걷는 거일 것입니다 경제적으로 너무 궁핍한 가운데 있는 사람은 좀 배불리게 밥을 먹는 거일 것입니다 우리 한국 사회는 그래도 그런 면들이 많지는 않지만 어, 남미에 가보니까 못 사는 나라들이 너무 많더라고요 어, 니코라가 공항에 어, 한 5년 전에 갔었는데, 니코라가 선교를 갔을 때, 와, 정말 한국의 60년대 정도의 모습이더라고요. 어, 사람의 자기 삶의 상황에 따라서 그 평생의 소원은 밀접하게 연관이 있을 수 있습니다. 그러면 다시 한번 생각해 보는 거예요. 어, 그게 정말 진정한 내 소원이 아닐 수도 있습니다. 왜냐하면 그건 상황에 맞닥뜨려 있는 거기 때문에 그것을 해결하고자 하는 마음 가운데 물론 그것이 너무 극박하고 너무 간절하고 또 때로는 너무 고통스럽고 그렇기 때문에 그것이 하나의 소원으로 변화가 된 거죠 그러면 내 상황과 관련이 있는 아, 내 처지와 관련이 있는 그런 소원 말고 정말 하나님 앞에 평생에 가장 큰한 가지 소원을 구한다면 여러분들은 어떤 기도를 하나님 앞에 드리시고 싶으세요? 어, 주일 날에 이제 선포된 그니메의 말씀을 가지고 화요일 날 목사님들이 한 시간 정도 말씀을 나눕니다. 그때 어, 저도 얘기치 못한 그리고 제가 한국으로 어, 오기를 다시 결정을 하면서 여러 가지 하나님께서 이제 그림들을 많이 보여 주셨는데 그 중에. 아주 뚜렷한 한 가지의 그림이 무엇이었냐면 제가 신학교 졸업반 때그 어 신학교에서 졸업생들은 이제 설교를 한 번씩 새벽기도 때 돌아가면서 합니다. 새벽기도 이제 매일 하고요. 그때 제가 했던 설교가 잊혀지지가 않는데 그때 설교가 부흥이란 주제였습니다. 부흥. 마틴 로이드 존스 목사님의 부흥이란 책을 친구가 선물을 해줘서 부흥이란 책을 읽었는데 그러고 나서 제 소원이 하나님 앞에 계속 기도를 드렸던 것이 당시 군대를 제대하고 이제 졸업반에서 그 설교를 하고 그 전후로 해서 시멘트 바닥에 엎드려서 계속해서 기도를 했던 그 제목이 소원이 뭐였냐면 하나님 제 평생에 이런 부흥을 한번 맛보았으면 좋겠습니다. 딱한 번이라도 좋으니까 이런 부흥을 맛봤으면 좋겠습니다라는 그런 기도의 제목이었습니다. 근데 그 부흥이라는 것은 어, 사람들이 뭐 많이 모이고 부흥의 한 가지 요소는 될수 있죠 근데 부흥을 공부해 보니까 그게 아니더라고요 어, 이 부흥은 회개로부터 시작되더라고요 그러니까 본질적인 사람들의 변화가 있게 되는 거죠 그리고 그들이 가도, 가, 갔었던 길을 되돌이키고 아 이게 정도구나 이게 인간으로서 살아야 되는 바른 길이고 나를 창조하시고 나를 구원해 주신 분이 바로 이분이구나라는 것을 깨닫고 자복하고 통회하고 그러므로 말미암아서 인생의 진정한 기쁨을 누리게 되고 다시 한번 얼라이먼트 정렬하고 삶을 하나님 앞에 드리게 되는 사람들의 삶의 참다운 변화, 회개, 능력, 회복 이게 부흥이더라고요. 하나님 이런 부흥을 제가 목회하면서 한 번이라도 좋으니까 이걸 경험했으면 좋겠습니다라는 것이 저의 기도의 제목이고 소원이었습니다. 그리고 가만히 생각을 해보니까 유학을 가고 이민생활을 하고 이러면서 저의 목회와 삶을 이끌었던 곳마다 이 기도의 제목이 있었음을 발견하게 됐습니다. 잘못된 길로 나갔을 때 다시 돌아와서 아 이게 아니었지 하나님 앞에 기도하는 것은 이거였지 그리고 하나님께서 말씀하시는 성경적인 부흥은 이거였지라는 것을 다시 깨닫고 보니까 가지치기가 되기도 하고 그리고 아 이런 길을 걸어가야겠구나 다시 회개도 되고 저를 잡아주고 또 여기까지 오게 하는 너무 중요한 단서가 되었다는 라 것을 하나님께서 보여주셨습니다 물론 그거 말고도 인생의 고비마다, 어려운 순간마다 하나님께서 보여주신 것들이 있었는데 평생의 한 가지 소원을 어떻게 기도했는가를 뒤돌아보니까 특별히 오늘 시편 27편 말씀을 통해서 다시 한번 뒤돌아보니까 어김없이 하나님께서 그때 일을 떠올리게 하셨습니다. 사람들의 진정한 영적인 변화, 부흥을 하나님 맛보고 싶습니다. 그런 그 소원, 그런 고백이었습니다. 오늘 10편 기자인 다윗이 하나님 앞에 이렇게 그의 소원을 고백을 합니다 4절 말씀인데 우리 다 같이 한번 읽어보십니다 시작 내가 여와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여와의 집에 살면서 여와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 1편 23편 말씀도 너무 중요하고 1편 말씀도 중요하고 뭐 10편의 모든 말씀들이 중요한데 참한 구절 한 구절이 그런데 뭔가 이렇게 한 가지를 딱 집어서 이야기하는 것은 많지 않은데 다윗은 여기서 내가 여호와께 바라는 한 가지를 그것을 구한다고 라 이야기했습니다 그한 가지 그한 가지에 대해서 오늘 함께 어, 나누기를 원합니다 우리가 10편을 다 보지 않았지만 다윗은 10편에서 여러 가지 자신의 상황들을 하나님 앞에 올려드리면서 어, 이렇게 보면 은 제일 많이 기도했던 것 중에 하나가 살려달라고 하는 기도였습니다 살려주세요 하나님 도와주세요 이 어려움과 이 고난에서 하나님 구해주세요 라고 울부짖고 간청을 합니다 아사베시도 마찬가지고 고라자선의 시도 마찬가지고 시편에 있는 많은 시들이 그런 부분들이 많습니다 물론 시편 이제 150편으로 갈수록 찬송시가 많이 있기는 하지만 우리의 삶의 정황들을 무시할 수 없다는 이야기입니다 이거는 인간의 고난의 상황에서 당연한 기도라고 생각합니다 그런데 그의 가장 중요한 소원은 이런 기도가 있었음에도 불구하고 가장 중요한 소원 이 모든 것을 뛰어넘는 한 가지가 있었습니다 그한 가지가 무엇인지 다윗이 오늘 시0편 27편에서 이것을 이야기합니다 그런데 이것을 요약해보면 네 가지 문장으로 또네 가지 단어로 요약을 할수 있습니다 첫째는 그가 의지하는 것두 번째는 그가 예배하는 것세 번째는 그가 찾는 것 그리고 마지막은 그가 기다리는 것입니다 이네 가지가 결국 한 방향을 가리키고 있는데 그것이 무엇인지 오늘 다윗의 시편을 통해서 함께 나눠보기를 원합니다 다윗의 평생의 소원은 무엇이었을까요? 한 가지인데 네 가지를 통해서 한 가지의 방향을 집중하고 제시를 합니다 첫째는 나의 구원자 하나님을 의지하는 것입니다 나의 구원자 하나님을 의지하는 것 우리 인생을 살면서 두려운 순간들을 수없이 만납니다 저도 어려운 일을 닥치게 되면 그리고 2주 동안 기도회를 하는데 어느 때보다도 솔직히 말씀드리면 좀 스트레스도 많은 것 같습니다. 수요 예배도 있고 금요일도 있고 주일도 있고 그렇지만은 매일 있는 거잖아요. 코로나라는 상황 속에서 예배하면서 또 방문하는 사람들 가운데 확진자가 나오지 않고 성도님들이 안전하게 예배 드릴 수 있도록 불밀스러운 일이 없도록 어 뭐, 저희 예배한다고 하면 그렇게 그 민원이 많이 들어간대요. 어 이것도 한 가지 스트레스가 되는 겁니다. 평상시에는 잘 느끼지 못했던 그런 상황들이 전혀 없었던 예배한다고 민원이 들어오는 일들은 거의 없잖아요. 여러분들이 아 지금 수지에서도 예배 드리시지만은 아마 수지도 그럴 것 같아요. 아주 뜨겁게 찬양을 하고 막 그냥 예배의 열기가 뜨거워지면 이 밖에 창문을 통해서 소리가 이제 밖으로 나가기도 한다고 그러더라고요. 근데 그때 상황이랑 다른 것은 그냥 거기 사람들이 많이 모이는 것 같은데요, 차가 많이 있는 것 같은데요, 뭐 교통이 막히는 것 같은데요, 이런 그 민원들이 들어가는 이 자체가 참 스트레스죠. 두려움이 있습니다. 사람들을 만나는 것에 대한 두려움이 있는 동시에 그래서 우리에게는 의지해야 할 대상이 필요한 거죠. 다윗의 평생의 한 가지 소원은 그가 갖고 있는 모든 두려움의 순간에 하나님을 의지하는 것이었습니다 자 오늘 말씀 보세요 1절 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려할지라도 나는 여전히 태연하리로다 보세요 두렵지 않기 때문에 아무도 무서워하지 않는다는 고백이 아닙니다 성경은 참정나라하고 너무 솔직한 고백들로 채워져 있습니다 예수님의 모습까지 이 땅에 오신 하나님이 마음 아파하시는 모습까지 그래서 저는 성경이 절대 진리라고 분명하게 성경을 읽을 때마다 믿습니다. 가려우려면 얼마든지 가려울 수 있지만 그러지 않는 예수님께서 근심하시는 모습 하나님께서 마음 아파하시는 모습 탄식하시는 모습 두렵지 않기 때문에 아무도 무서워하지 않는다는 그런 고백이 아니라는 것을 이야기합니다. 다윗은 고통스럽다는 고백을 밥 먹듯이 합니다. 고통스럽다. 힘들다 이 고백을 밥 먹듯이 합니다 그러나 그 고통과 두려움의 순간을 이길 수 있는 힘이 있다는 라 것도 어김없이 이야기를 합니다 그 힘이 그의 빛이시며 구원이시며 생명의 능력이신 여와 호 하나님만 의지하는 것으로 능히 이길 수 있음을 고백합니다 저는 이것이 더 중요하다고 생각합니다 그래서 다윗이 평생 의지하는 한 가지는 바로 구원자 하나님이시라고 고백하는 것입니다 반대로 역설적으로 이야기하면 두려움이 렵지두 별로 없고 어려움이 없고 고난이 없기 때문에 하나님을 의지하지 않는 경우도 많습니다. 참 이상하게 악인은 두려움이 없는 것 같습니다. 시편에서 그것을 많이 고백을 하죠. 참 악인은 하나님 악인이 왜 이렇게 형통해요? 악인의 형통함을 보고 내가 거의 실족할 뻔했다라는 고백까지 합니다. 우리의 삶 가운데 있는 고난과 환란과 때로 마음 가운데 느껴지는 이런 두려움들은 오히려 하나님을 더욱더 의지할 수 있게 만드는 우리를 겸손케 할수 있는 통로가 될수 있다는 라거 그래서 나의 구원자 하나님만 내가 의지한다는 라거 이거 놀라운 고백입니다 이것이 다윗의 평생의 고백이었습니다 나에겐 두려움이 있고 어려움이 있고 환란이 있지만 그래서 내가 하나님 한 분만 의지하기를 원한다 다윗의 평생의 고백이었습니다 자두 번째 다윗의 평생 한 가지 소원은 무엇입니까? 하나님의 집에 살면서 주를 예배하는 것입니다 하나님의 집에 살면서 주를 예배하는 것 다윗은 목동인 동시에 수금이라는 그 악기를 아주 잘 연주하는 음악가였죠 들판에서 있으면서 그가 익혔던, 외로울 때 익혔던 것입니다 사울왕이 영적으로 참 병들었을 때 다윗이 고용되어서 사울왕을 위해서 수금을 탔을 정도니까 굉장히 뛰어났던 그러한 뮤지션이었습니다 다윗은 목동이면서 악기를 연주했고 그래서 그 들에서 우주 삼라만상을 보며 시를 지었습니다 그냥 시인이된 거예요 외롭고 또 힘들고 이 모든 것이 그가 광야에서 양떼를 지키면서 익혔던 제주들이었습니다 자 그런데 다윗은 이 모든 것들을 어떤 다른 것이 아닌 하나님을 예배하는 것에 쓰이기를 원했습니다 그가 쓴 모든 시편마다 어김없이 그는 하나님을 사모하고 그분을 예배하는 고백을 멈추지 않습니다 이런 마음들로 인해서 다윗은 하나님의 임재를 상징하는 그 법계를 잘 모셔다가 성전을 짓고 그곳에서 하나님을 예배하는 것을 평생의 소원으로 삼았습니다 4절 말씀입니다 오늘 핵심 구절인데 다시 한번 읽습니다 시작 내가 여와께 바라는 한 가지일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여와의 집에 살면서 여와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 그리고 평생에 하나님을 사모하고 하나님의 아름다우심을 바라보고 예배하기를 원하는 마음은 그가 어떠한 최악의 상황이 올 때에도 변치 않기를 소원했습니다 상황이 중요한 것이 아니라 그러한 상황 가운데도 그의 소원과 이 평생의 기도의 제목이 변하지 않기를 바라는 소원 5절 말씀 여와께서 환란 날에 나를 그의 초막 속에 비밀이 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위 위에 두시리로다 제가 이제 설교를 준비하면서 가장 많은 시간을 드리는 것 중에 하나는 찬양을 고르는 일입니다 오 10편, 27편을 묵상하고 설교를 준비하면서 찬양이 한열 가지가 나오더라고요 그 중에 하나는 제가 찬송가 중에서 참 좋아하는 온올라운 구세주 예수 내주입니다 이 말씀 가운데서 탄생한 거잖아요 여호와께서 환란 날에 나를 그의 초막 속에 비밀이 지킬 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시오 높은 바위 위에 두시리로다 6절 말씀 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 다 같이 이자 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들리리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 여호와를 찬송하리로다 6절 말씀도 역시 지금 환란 가운데 고백을 하는 것입니다 원수들 가운데 대적자들 가운데 오히려 환난과 고난 가운데서 다윗을 둘러싼 모든 원수의 무리들 가운데 다윗을 높이시는 하나님을 경험한다라고 고백합니다. 이것은 시편 2 3편에내 원수들의 목전에서 기름으로 다윗을 축복하신다는 그 고백과 동일한 고백입니다. 어려움이 없다라는 이야기가 아닙니다. 두려움이 없다라는 이야기도 아니고요. 모든 대적자들이 다 물러갔다는 이야기도 아닙니다. 근데 여전히 그 가운데에서 나는 하나님을 예배하고 그리고 그 하나님께서 나를 높이신다는 이 고백 그래서 다윗은 하나님의 집에서 기쁨으로 제사를 드리고 노래하며 하나님을 찬송하겠다고 라 고백을 합니다 이건 상황과 관련이 없는 것입니다 나의 고난과 관련이 없는 것입니다 다윗은 하나님을 예배하는 것을 어떤 상황 가운데 있든지 그의 삶의 최고의 목표요 최고의 소원으로 삼아 버렸습니다 그의 결정이었습니다 그의 마음이 확정되었습니다 왜 하나님께서 그를 어, 하나님 마음의 합한자라고 하셨는지 알수 있는 대목입니다 자세 번째, 다윗의 평생 한 가지 소원은 무엇이었을까요? 세 번째는 결코 나를 떠나지 아니하시는 주님의 얼굴을 찾는 것입니다 얼굴을 찾는 것 하나님의 자녀들로서 우리에게는 몇 가지 확신이 필요합니다 첫째는 내가 하나님의 자녀가 되었다는 확신 어떤 분들은 이거를 계속 평생 사는 동안 확신을 못하시는 분들이 있더라고요 내가 하나님의 자녀가 되었다는 이 확신은 모든 환란과 어려움 속에서 인생의 중요한 고비마다 너무 중요한 확신입니다 두 번째는 역설적으로그 하나님께서 정말 내 아버지이신지를 확인하는 것이 필요합니다 내 쪽에서만 주장하는 것이 아니라 그 하나님이 정말 나의 아버지이신가 그 예수님께서 정말 나의 삶에 내가 부르는 대로 주인이신가, 주인 대접을 하는가, 아버지 대접을 하는가 그리고 마지막으로 그분이 평생 나를 떠나지 아니하시고 함께 계시는 분인가에 대한 이 확신, 적어도 이세 가지에 대한 확신이 필요합니다 수많은 인생의 고난들 가운데서 우리 하나님께서 나의 곁을 어, 떠나신 것 같은 그러한 착각을 할 때가 있다고 라 말씀드렸습니다 그런데 그분은 때로 어떤 목적 때문에 우리에게 침묵하실 때는 있지만 그런한 번도 하나님의 자녀들을 떠나신 적은 없습니다. 하나님의 약속임. 우리 그 말씀을 보았습니다. 성경 한두 군데 기록되어 있는 것이 아니라 전반적으로 성경에서 하나님은 결코 하나님의 백성들을 떠나지 않으신다고 이야기했습니다. 때로 이스라엘 백성들이 죄를 범했을지라도 하나님께서는 바다 끝에서 저먼 지구 끝에서도 그들을 다시 모으신다라고 약속을 하시지 않았습니까? 느에미아를 비롯해서 성경에 수많은 하나님의 사람들이 인물들이 하나님 앞에 고난과 위기 속에서 기대어, 기도할 때마다 하나님 앞에 주장했던 하나님의 약속이었습니다 백성들을 다시 돌아오게 하겠다 다시 모으게 하겠다 다윗은 자신의 삶의 경험에서 이런 고백들을 여러 번 했습니다 오늘 말씀도 마찬가지입니다 자, 7절 말씀을 계속 보십니다 여호와여 내가 소리내어 부르짖을 때에 들으시고 또한 나를 극률이 여기사 응답하소서 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때 내가 마음으로 죽게 말하되 여와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다 자 9절 말씀 다같이요 9절 시작 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 놓아여 버리지 마소서 주는 나의 도움이 되셨나이다 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서 이런 고백들입니다 쉽게 이야기하면 하나님 내가 부르짖을 때 제발 들어주세요 하나님 나를 극률히 여겨주시고 응답해 주세요 하나님 나에게 얼굴을 숨기지 마세요 하나님 저에게 노하셔서 저를 버리지 말아주세요 하나님 저를 떠나지 말아주세요 이 고백들은 시편에서 반복되는 고백들입니다 저는 이런 고백들을 어... 한계를 갖고 있는 인간의 존재론적인 고백이라고 생각합니다 우리 모든 사람들의 고백입니다 생로병사를 갖고 있는 저를 포함한 우리 모든 사람들의 고백입니다 하나님을 사랑하지만 우리는 감정, 우리의 느낌, 우리의 이성 우리 인지능력에 다 한계를 갖고 있습니다 이걸 하나님 앞에서 인정하는 거참 중요합니다 내 인생 앞에서 이거 인정하는 게참 중요합니다. 이 한계를 갖고 있는 인간이 이처럼 끊임없이 우리가 당하는 고난 때마다 하나님 앞에 이렇게 부르짖는 것입니다. 하나님 저를 절대 떠나지 말아 주세요. 저에게 노하셔서 저를 버리지 말아 주세요. 하나님 제가 부르짖을 때좀 제발 응답해 주세요. 어떻게 보면 때로 부모가 너무 화가 났을 때 자녀에게 채찍질 할때 우리 자녀들이 부모에게 대해서 갖는 마음입니다 어, 우리 부모님이 우리 아빠 엄마가 내가 이런 일을 해서 나를 버리는 건 아닌가 떠나는 건 아닌가 자녀들이 이런 마음을 갖고 있다고 합니다 나를 덜 사랑하는 건 아닌가 하나님과의 관계 속에서도 자녀된 우리로서 우리가 한계가 있기 때문에 인지능력의 한계가 있기 때문에 이런 고백을 합니다 이거는 옳고 그름의 문제가 아니라 우리 인간의 한계고요 우리 인간의 본질이고요, 우리 인간의 본능입니다. 그런데 이 모든 것을 능가하는 것이 바로 하나님을 나를 사랑하시는 그 하나님을 신뢰하는 믿음입니다. 하나님을 신뢰하는 믿음, 하나님에 대한 확신. 다윗은 자신의 한계를 능가하는 믿음으로 자신이 경험한 하나님을 이렇게 고백합니다. 지금 앞, 앞 구절에 이런 고백들 우리가 하는 이 모든 고백들을 한 후에 다윗이 뭐라고 하는지 잘 들어보세요 10절 말씀입니다 7, 8절 9절 이후에 10절 말씀 다 같이 요 시작 내 네, 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다 하나님에 대한 확신이 없어서 여러분이 고난 가운데 있을 때 하나님 저를 떠나지 말아주세요 저를 버리지 말아주세요 라고 고백하는 거는 아니죠 확신이 덜해서 그러실 때도 있지만 꼭 그런 거는 아닙니다 다윗은 이 사실을 깨달아갔습니다 정말 하나님에 대한 확신이 있어도 고통스러울 땐 고통스러운 거잖아요 하나님 저를 살려주세요 고백할 수 있는 거잖아요 떠나지 아니하시고 고쳐주시고 살려주시고 영원한 곳으로 인도하시는 하나님을 알지만 고난 가운데 외치는 겁니다 그걸 대표적으로 우리를 위해서 외쳐주신 분이 십자가에 돌아가셨을 때 예수님의 고백이었습니다 하라는 거예요 고백하라는 겁니다. 우리 한계를 하나님 앞에 고백하라는 겁니다. 그리고 고백할 때 하나님의 크신 손이 나타나서 나를 붙드시면 아, 내가 기도해서 부르짖어서 하나님 붙들어 주셨구나라는 기도에 대한 응답 이게 우연이 아니고 이게 환상이 아니고 정말 하나님의 살아계심을 기도 때문에 부르짖음 때문에 경험하게 되는 거죠. 그러나 기도하지 않은 사람은 그 모든 것들을 우연으로 치부합니다. 이게 다른 것입니다. 그 자녀는 하나님 앞에 부짖는 것입니다. 이 모든 것들을 능가하는 그 믿음이 다윗에게 있었습니다. 약한 신앙이 아니었습니다. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리다 사실 부모는 하나님 다음으로 자녀를 가장 사랑하는 이 땅의 존재입니다 그런데 비록 그런 부모가 나를 버릴지라도 다윗은 그가 믿는 하나님은 자신을 영접할 것이라고 고백했습니다 사실 다윗은 아버지 이세나 형제들에게 그렇게 음, 인정을, 인정을 받거나 신뢰를 받지 못했던 것 같습니다 사무엘이 그 동네에 왔을 때 하나님이 기름 부으신 자를 찾았을 때이 장면을 저는 많이 묵상을 해봅니다 사무엘상 16장 10절 이렇게 보면 여덟 명의 아들이 이세에게 있었습니다 그런데 어떻게 그 일곱째까지 끝까지 다 사무엘이 이렇게 지켜보고 찾아보면서 하나님의 사람을 찾지 못할 수 있었을까 사무엘이 영성이 뛰어난 사람인데 그런데도 이세의 아버지는 다윗을 생각해내지 못했습니다 이거는 뭐를 이야기하냐면 그 가정 가운데서 다윗은 그다지 인정을 받지 못한 사람이라는 것입니다 골리앗과의 전쟁터에서도 다윗을 형들이 비웃었잖아요 이런 그 가정환경과 상황 속에서 다윗, 내 부모는 나를 버렸으나 근데 우리 하나님은 나를 버리지 아니하시고 그러한 나의 못나고 힘든 환경 가운데도 부족한 환경 가운데서 나를 영접하신다 이 영접이란 단어는 사실 인간이 하나님을 받아들일 때 쓰는 단어입니다 위에 있는 사람에게 쓰인 하나님이 우리를 영접하신대요 우리 영접하십니다 다윗은 비록 육신의 부모라도 자신을 버릴 수 있지만 그가 사랑하시는 하나님만큼은 그를 버리시지 않는다는 사실을 숱한 인생의 골짜기를 지나면서 깨달았습니다 이거 불을 지질 때만 깨달을 수 있는 겁니다 그래서 그의 평생의 한 가지 소원은 어떠한 상황 속에서도 그를 버리시지 않고 떠나시지 아니하시는 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 얼굴을 찾는 것이었습니다 하나님께서 숨으신 것이 아니라 그가 연약해진 믿음 가운데 하나님을 찾는 믿음에 대한 단련이 훈련이 필요했던 것입니다 마지막 네 번째 다윗의 평생 한 가지 소원은 무엇일까요? 마지막 네 번째는 하나님의 선하심을 보며 기다리는 것입니다 하나님의 선하심을 바라보며 기다리는 것우리또한 가지 문제는 고난이라는 상황 속에서 인간이 가지고 있는 한계도 아니고 믿음의 연약함도 아니고 인내에 관한 것입니다 인내 너희가 요배의 인내를 들었거니와 인내 자 11절 말씀 봅니다 여하여 주의 도를 내게 가르치시고 내 원수를 생각하셔서 평탄한 길로 나를 인도하소서 12절 말씀 다 같이요 우리 고백입니다 시작 내 생명을 내 대적에게 맡기지 마소서 위증자와 악을 토하는 자가 일어나 나를 치료하민니다 위증자 나를 고발하고 거짓증이 있어서 나를 모함하고 나를 괴롭히고 힘들게 하는 여러분 인생 살다 보면 관계 속에서 친구들이나 주변에 있는 사람들이 그럴 때가 있지 않습니까? 악을 토하는 자, 입만 열면 악을 토하는 자 시라서 참 재미있습니다 하나님 이런 사람들이 나를 둘러싸고 있습니다 다윗의 고백, 거듭되는 고백이죠 우리는 우리를 둘러싸고 있는 여러 가지 문제들 또 나를 힘들게 하는 사람들, 환경들 그리고 이런 것들과 연관되어 있는 악한 사탄과의 영적인 전쟁들이 있습니다 이런 문제들을 하나님 앞에 올려드리면서 우리는 기도합니다 도움을 요청합니다 울부짖습니다 그런데 모든 문제들이 내가 원하는 때, 에 내가 원하는 방법으로 응답되지는 않습니다 우리는 이것 또한 신앙생활하면서 깨닫습니다 특히 신앙생활을 오래 하면서 더 깨닫습니다 아주 어린아이의 신앙이었을 때는 어린아이니까 엄마 줬줘요, 밥 줘요, 물 줘요 하면 즉각적으로 부모는 응답하잖아요 근데 신앙생활의 연수가 오래되어 감에 따라서 우리 부모이신 하나님께서 그러시지 않는다라는 거꼭 내가 원하는 방식으로 꼭 내가 원하는 때에 그렇게 하시지 않는다라는 것을 우리는 깨닫곤 합니다 우리와 하나님 사이에 다른 점은 분명히 존재합니다 하나님더큰 그림을 보십니다 가장 최고의 꽃을 우리에게 부어주시기를 원하십니다 그럼에도 불구하고 하나님은 선하시고 공의와 진리로 모든 것들을 심판하시고 판단하시고 선과 악을 분별하시며 하나님의 백성들을 궁극적으로 구원하신다라는 이 믿음이 반드시 우리에게 필요합니다 다윗은 그의 평생의 소원을 마지막으로 이렇게 고백합니다 13절 말씀 다 같이 봉독합니다 시작 내가 산자들의 땅에서 여와의 선하심을 보게 될줄 확실히 믿었도다 한번 따라해보십니다 확실히 믿었도다 참 한국 사람들은 그냥 복음도 아니에요 순복음이 필요합니다 믿는 것도 확실히 믿는 게 필요합니다 10편 기자 다윗도 한국에 피가 흐르고 있는 것 같아요. 확실히 <웃음> 확실히 하는 게 좋죠. 특히 믿음은 그렇습니다. 하나님은 어, 뜨겁든지 차든지 미지근한 거 싫어하시는 분이라고 이야기했습니다. 양쪽의 하나님과 세상의 양쪽 발두 사이에서 머뭇머뭇하는 이런 모습들을 하나님의 백성들 가운데 자녀들 가운데 보기를 원하시지 않는다고 했습니다. 확실한 믿음. 고난은 끊이지 않지만 하나님께 뿌리를 내리는 확실한 믿음. 10편 1편부터 이말씀은 시작됩니다. 시내가에 뿌리를 내려서 그래야 때마다 심마다 하나님이 공급하시는 그 놀라운 영적인 그 은혜들을 기쁨들을 누릴 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 14절 이렇게 마지막에 고백합니다. 다 같이요. 시작! 너는 여와를 기다릴지어다 강하고 담대하며 여와를 기다릴지어다 여러분 이건 역시 확실히 하는 겁니다 여와를 기다리는데 강하고 담대하며 흔들리지 말라는 것입니다 신약성이 강조하는 것 중에 하나는 사실은 있습입니다 흔들리지 않는 믿음을 이야기합니다 신앙생활의 연수가 오래될수록 우리는 지식도 쌓이고 하나님과의 관계성 속에서 아 이렇게 하면 이렇게 되는 거고 이거는 이런 거고 이게 쌓여갑니다 그러면서 아주 교묘하게 그것을 이용하는 우리의 교만한 모습들도 사실은 나타나게 됩니다 그데 강한 신앙은 뿌리가 흔들리지 않는 것입니다 강한 신앙은 사실은 단순한 것입니다 모든 복잡한 문제들 속에서 그 모든 것들을 한 큐에 해결하실 수 있는 그 하나님만 단순하게 의지하는 것입니다 강하고 담대하게 여와를 기다릴지어다 다윗은 하나님과의 깊숙한 관계 속에서 이걸 깨달았습니다 그래 하나님께서 지금 기다리라고 하시는구나 사실은 이 기다림 속에 우리가 배우는 것은 하나님을 바라보는 것입니다. 하나님을 찾는 것입니다. 하나님을 구하는 것입니다. 이 모든 것들이 평생에 한 가지의 소원이 되어가는 것입니다. 바로 선하신 그 하나님을 바라보고 기다리는 인내를 이야기하는 것. 다윗의 삶 가운데 배운 중요한 교훈, 바로 하나님이 일하실 때를 배우는 교훈이었습니다. 만약에 다윗이 들에서 양떼를 치면서 그 오랫동안 훈련된 것이 없었다면 그가 사무엘에게 기름 부음을 받고 사울의 칼날에 쫓김을 당하면서 10년 이상 지내고 있었을 때 과거의 목동 시절에 배웠던 인내가 없었다면 다윗은 이 10년의 광야 생활을 견디지 못했을 것입니다 그러니까 하나님께서 주시는 여러분의 고난과 삶의 어려움에는 다 뜻이 있습니다 목적이 있습니다 그큰 그림을 지금은 알 수는 없지만 욥도 알수 없었어요 아브라함도 알수 없었습니다 모세도 알수 없었어요 그 하나님과 우리의 차이점이죠. 그러나 분명히 한 가지 우리가 아는 것은 모든 세상을 다스리시고 나의 삶의 주관자 되시고 모든 것들을 구원하시는 그분 그 하나님을 사랑하는 그 신뢰에 대한 믿음 그 마음만은 변치 않는 것 그분을 찬양하고 싶은 예배하고 싶은 다윗의 마음 이한 가지의 소원을 다윗도 그의 삶의 고난의 골짜기를 지나면서 깨닫게 되었습니다 오늘 다윗의 평생의 소원 그네 가지를 다시 정리하면 이것입니다 첫째 나의 구원자 하나님을 뭐라고요? 의지하는 것저 앞에 읽을 테니까 여러분은 뒤에 있는 것 하나님의 집에 살면서 주를 사모하는 것 나를 결코 떠나지 아니하시는 주님의 얼굴을 구하는 것 하나님의 선하심을 보며 기다리는 것 여러분 이 모든 것의 네 가지 말씀드린 공통점 다윗의 고백의 공통점이 뭡니까? 이 모든 소원의 목적어가 하나님입니다 내가 바라고, 구하고, 의지하고, 사모하고, 기다리는 것이 모든 소원의 목적어는 어떤 다른 것이 아닌 하나님입니다 하나님. 여러분 신앙은 단순한 것입니다 강하고 담대하게 하나님만 바라보는 것입니다 그분의 도우심을 기다리는 것입니다 분명히 우리 엄마는 올 거야. 분명히 우리 아버지는 올 거야. 육신의 부모는 실수할 때도 있고 늦을 때도 있지만 그러나 분명히 우리 하나님 아버지는 오실 거야. 해결하실 거야. 구원하실 거야. 반드시 이 모든 상황 가운데서 나를 건지실 거야. 그리고 기도하다 보니까 이미 하나님께서 예수 그리스도를 통하여서 아들을 통하여서 십자가에서 나의 삶의 모든 가장 강력한 견고한 진을 파하시고 나를 죄 가운데서 구원하셨습니다 우리가 삶에서 어떠한 의지를 가지고 수많은 것들을 쌓아도 우리의 죄의 문제는 사실은 해결할 수 없잖아요 그런데 하나님께서는 우리가 해결할 수 없는 가장 큰 견고한 진 우리의 원수가 쌓아올린 그 견고한 진을 이미 파하시고 우리를 구원해 내셨습니다 우리가 이 땅에서 싸우고 있는 것들은 이 땅에서 울부짖고 있는 것들은 사실 그 패잔병들과의 나머지의 싸움 그리고 우리를 성숙시키기 위한 하나님 앞으로 더 다가가기 위한 무엇인가 하나님의 주권적인 뜻 가운데 이루어지는 그런 고난 가운데에서 주어지는 것들입니다 저와 여러분들의 소원은 오늘 다윗의 소원이 되어야 합니다 4절 말씀 다 같이 다시 한번 읽습니다 시작 내가 여호와께 바라는 한 가지일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 여러분은 어떤 한 가지 소원을 가지셨습니까? 우리 모두는 하나님의 자녀로서 어떤 소원을 가져야 할까요? 다위시 말한 이 평생의 소원은 그가 갖고 있었던 모든 삶의 역경과 고난을 뛰어넘을 수 있는 소망이요 능력이 됨을 깨달았습니다 우리가 고난 가운데 다시 일어날 수 있는 것은 사실은 내 마음 가운데 소망이 아직 있기 때문입니다 그 뭔가 붙들 수 있는 거 소망이 없으면 쓰러지잖아요 다시 일어나지 못합니다 그 자문 말씀은 아기는 환란이 오면 일어나지 못하지만 의는 일곱 번쓰러져도 다시 일어난다고 라 이야기했습니다 왜냐하면 우리에게 우리 일으켜주시는 그분 소망이 있기 때문입니다 그래서 하나님을 예배하고 사랑하는 이 소망은 단순한 소망이 아니라 우리를 살아있게 하고 생명력 있게 하고 열정을 불어 일으켜주시는 능력이 되는 것입니다 그래서 나의 평생의 소원은 너무나도 중요한 것입니다 그 나의 생명이 되는 겁니다 내 능력이 되는 것입니다 나의 삶의 원동력이 되는 것입니다 여러분 무엇을 바라고 소원하고 계십니까? 10편 150편을 다 마치지 않았지만 우 10편 27편에서 20편 전체의 중요한 주제를 보게 됩니다 우리의 소원은 무엇인지 하나님께서 오늘 이 시간 예배드리시는 모든 분들에게 하나님께서 질문하십니다 평생의 소원이 무엇이냐? 우리 주일날 느헤미야서를 통해서 느헤미야가 아닥사스다 왕에게 나아갈 때 아닥사스다 왕이 느헤미야에게 질문합니다. 내가 원하는 것이 무엇이냐? 하나님은 아닥사스다의 왕을 통하여서 느헤미야에게 질문하십니다. 내가 원하는 것이 정녕 무엇이냐? 여러분 주변에 있는 사람들을 통하여서 환경을 통하여서 또 말씀을 통하여서 예배를 통하여서 하나님 물으십니다. 내가 정말 원하는 것이 무엇인데. 왜냐하면 그 상황 가운데서 주저할 수 있었잖아요. 두려움이 있었다고 했습니다. 아니, 아니에요. 기회를 놓치는 사람입니다. 다음에 하지 뭐좀 요번 때가 아닌 것 같은데. 하나님이 아닥사스다 왕을 통해서 물어보십니다. 내가 원하는 것이 무엇이냐. 다윗이. 네이미아는 주저하지 않고 그 마음의 소원을 기도하고 준비한 가운데 하나님 앞에 펼쳐 보입니다. 그리고 모든 것들은 거기에 쓰여지게 되는 것이죠. 이 모든 것을 더하게 하시는 역사가 하나님을 바라보는 여러분의 마음의 그 소원 가운데 이루어지시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 다윗의 고백. 내가 여호와께 바라는 한 가지일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 하나님이 한 가지 소원이 우리의 소원이 될수 있도록 저희를 붙들어 주시옵소서. 나의 구원자 하나님을 의지하는 것. 하나님의 집에 살면서. 주님을 사모하는 것 나를 결코 떠나지 아니하시는 주님의 얼굴을 구하는 것 하나님의 선하심을 바라보며 기다리는 것 이것이 우리의 평생의 소원이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그리고 이것이 모든 삶에 우리가 겪는 고난 가운데 이 소원이 생명이 되고 고난을 이길 수 있는 능력이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 평생의 소원을 통하여서 영광받으실 찬양받으실 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합니다 네. 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 내 평생 사는 동안 주 찬양하리 여호와 하나님 내 주를 찬양하리 주님을 묵상함이 즐겁도다 우리 어느 때보다도 전심으로 우리의 마음을 담아서 우리 주님 앞에 기도하는 마음으로 평생의 소원 주님 앞에 올려드립니다 라는 마음으로 우리 같이 함께 고백합니다
1: 내 평생 사는 동안 주 찬양하리 여호와 하나님 내 주를 찬양하리 주님을 묵상함이 주님을 묵상함이 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 찬 기쁘리. 다시 한번 다 같이 내 평생 사는 동안 내 평생 사는 동안 주찬양 하니 여호와 하나님내사는동주를찬양하 주님을 목사람이 주님을 목사이주님을이주을사 이내영나 네, 주님을 차게내 평생 사는 동안, 내 평생 사는 동안, 주차냐가. We e x 할렐루야 시한 던 열심으로 고백합니다.
0: 했으면 좋겠습니다. 하나님 제 평생 사는 동안 여호와의 집을 사모하며 예배를 사모하며 주님을 찬양하는 것 이것이 저의 평생의 소원이 되기를 원합니다. 아멘. 어떠한 고난 가운데서도 주님을 바라보고 구하고 찾고 인내하며 기다리는 그러한 하나님의 사람 하나님의 자녀가 되기를 원합니다. 이 고백 하나님이 너무 기뻐하십니다. 그리고 무엇보다도 이 고백은 어둠의 세력을 물리칠 수 있는 능력이 됩니다 아멘. 여러분 오늘 능력에 관한 말씀을 들으셨습니다 치료에 관한 회복에 관한 말씀을 들으셨습니다 이것을 통여서 여러분 영원히 일어나며 그 영원히 하나님을 송축하는 그 역사를 여러분 속에서 경험하시기를 원합니다 하나님의 치료하신과 회복이 여러분이 중보기도 하는 가족들과 여러분 스스로를 통하여서 하나님을 송축함을 통하여서 여러분이 영원히 살아나고 육신이 소생되며 비전이 회복되고 하나님을 높으림으로 말미암아 하나님 나라가 여러분 삶 가운데 이만한 놀라운 역사가 있기를 원합니다 주님 앞에
1: 이 손을 올려두기를 원합니다 기도합니다 주님, 주님! 지 우리의 평생에 사는 동안에 우리의 소원, 하나님 우리의 고백이 하나님을 높이는 것이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 때로 잊고 살았습니다. 주님을 높일 때 우리의 삶의 어둠의 세력이 불러간다는 이 사실을 하나님 때로 잊고 살았습니다. 내 것을 주장하고 하나님의 욕심을 주장했던 것들을 회개하며 용서합니다. 하나님 용서하여 주시옵소서. 하나님을 높이는 것이 나의 생명이 되고 나의 능력이 되는 것을 주님 앞에 고백합니다. 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 주님을 구하게 하여 주시옵소서 여우의 얼굴을 찾게 하여 주시옵소서 하나님만을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 주님을 하나님 아버지 예배했던 마음들이 사그렸던 열정들 다시 한번 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 사그졌던 모든 주님을 사랑하는 마음들이 회복될지어다 아버지 모든 어둠의 세력이 물러가게 하여 주시옵소서 마른 뼈가 살아나는 역사가 있게 하여 주시옵소서
0: 씀을 통하여서 우리 육신적으로 또 영적으로 정신적으로 곤고한 우리의 교우들 우리 형제 자매들 주님 앞에 올려드립니다 우리 최소정 성도님 재작년에 흑색종으로 시작해서 작년에 폐로 올레는 난소로 복막으로 전이돼서 항암치료 받고 있는데 강도가 높은 항암약 때문에 여러가지 통증과 불면증 부작용이 있습니다 여와를 송축하는 이 마음의 소원을 통하여서 사랑하는 딸을 치료하여 주시옵소서 차용 성도님 봉화지경과 당뇨혈압과 또 여러가지 많은 어려움으로 인해서 입원중입니다 이 형제님의 마음가운데 하나님을 찾고 하나님을 바라보는 마음을 통하여서 하나님의 치료하심이 임할지어다 우리 박영희 성도님 작년부터 심부정증으로 고생하고 식사도 어렵고 체력이 약해져서 거동이 어려운 상황이십니다 노모이시지만 하나님을 사랑하는 이 소원의 마음을 통하여서 하나님께서 함께 하시고 치료하시는 역사가 있을지어다 송노니 성도님 방사선 치료와 항암치료 잘 받을 수 있고 부작용이 없도록 넉넉하게 완치되게 하여 주옵소서라 고백했는데 하나님을 찾고 찾고 하나님을 바라보고 인내하는 마음 가운데 하나님의 함께 하시는 역사를 경험할지어다 이유나 성도님 유방암으로 수술료 방사선 치료 오늘까지 받는데 온전히 회복되게 하시고 식욕과 체력의 회복도 여와를 사랑하고 주님을 사모하고 예배하는 마음 가운데 사랑하는 딸을 치료하실지어다 우리 주님 앞에 이 성도님들을 올려드리며 여러분 스스로에 갖고 있는 기도 제목들도 하나님 앞에 부르 짓고 여러분 가족과 주변에 있는 여러분이 기도하고 싶은 사람들을 주님 앞에 올려드리며 하나님을 바라보는 마음 가운데 하나님의 치료하시는 놀라운 역사가 있는 그러한 마음으로 다시 한번 성도님들을 올려드리며 주님 앞에 기도합니다 주님
1: 저을 주님 앞에 올려 주시 하나님이들을 붙들어 주시고 치료하시고 함께하여 주시옵소서 하나님만이 되풀어 줄수 있는 놀라운 역사가 있음을 믿습니다 하나님의 자녀들을 회복시키고 치료시키고 놀라운 역사들을 하나님의 백성들이 경험케 하여 주시옵소서 하나님 살아계심을 경험케 하시는 역사도 기도의 응답도 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘 나와 함께하시고 나를 떠나지 아니하시고. 그 하나님의 놀라운 역사들을 경험하는 하나님의 백성들 하나님의 자녀들 하나님의 신혼 가운데 을고 짖는 주의 백성들 주여 보게 하시고 바라보게 하여 주시옵소서 주님 주여 하여 주옵소서 주님은 끊어주시옵소서 아버지 주여 하시고 바라보게 하여 주옵소서 아버지 만마의 하나님의 역사시 바라볼수있소
0: 바라는 한 가지를 그것을 구하리니, 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 하나님이 소원을 통하여서 모든 어둠의 권세가 물러가게 하여 주시옵소서. 아멘. 내 속에 있는 것들이 여호와를 송축함으로 말미암아서, 죽었던 영이 살아나게 하여 주시옵소서. 아멘. 성전 미문에 앉아 있었던 장애인이 뛰어. 주님을 찬양하는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서 하나님의 자녀들이 하나님의 치유하신것 회복하심과 하나님의 전능하심을 경험하는 것도 보게 하여 주시옵소서 하나님의 살아계심을 예배하는 자들에게 선포하시며 보여주시는 하나님이신 것을 믿습니다 그 하나님을 의지하고 주님을 사모하고 주님의 얼굴을 구하며 주님의 선하심을 기다리는 모든 하나님의 백성들이 될수 있도록 이것을 통하여서 이 시대를 이기고 이 세대를 이끌어 나가는 하나님의 백성들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 모든 것을 계획하신 놀라우신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘